0: أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم الأزمة السياسية في تونس مستمرة مع تواصل التجاذبات بين حركة النهضة وحلفائها في البرلمان المعلقة أعماله من جهة ومعارضيها والرئيس قيس سعيد من جهة أخرى وللمرة الأولى منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية في الخامس والعشرين من يوليو جمد بموجبها أعمال البرلمان وأقال الحكومة ثم أصدر قرارات جمد بموجبها أيضا بنودا عدة من الدستور في الثاني والعشرين من سبتمبر اجتمع عدد من أعضاء البرلمان المجمدة عضويتهم اجتمعوا افتراضيا عبر منصة التواصل الاجتماعي في مناسبة قالوا إنها لإحياء الذكرى الثامنة للمصادقة على الدستور نفسه إذاعة موزاييك التونسية نقلت عن رئيس البرلمان التونسي أن النواب برهنوا أن المجلس حي وأن عقد جلساته العامة ممكن الكثير من التونسيين كتبوا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إن من يحتفل بالدستور هم الذين أفرغوه من محتواه برفضهم التصويت على إنشاء محكمة دستورية فضلا عن تحويلهم إياه إلى أداة استمرار في الحكم لا إلى وسيلة لجلب الازدهار للبلاد كما أن عددا ممن شاركوا في الاجتماع الافتراضي تتم محاكمتهم إما في قضايا فساد أو قضايا حق عام بينما بعضهم الآخر فار من وجه العدالة خارج تونس لتسليط الضوء على هذه التطورات معنا من تونس وزير التربية الأسبق الدكتور حاتم بن سالم أهلا بك معنا معالي الوزير أهلا وسهلا اسمح لي أن أبدأ معك بتعليقك أو وجهة نظرك أولا على الاجتماع الافتراضي الذي دعا إليه أعضاء البرلمان المجمد حاليا
1: بالطبع هذا الاجتماع ليس له أي محل من الإعراب ليس له أي شرعية لأنه الرئيس قيس سعيد قد استعمل الفصل الثمانين ولو أن تأويله للفصل الثمانين هو تأويل واسع أخذ روح الفصل ولا يأخذ بعين الاعتبار النص هذا الفصل لكن اليوم في هذا المخاض وفي مشهد سياسي تونسي غير مطمئن تماما اجتماع افتراضي لما يسمى اليوم بالمجلس ليست له اي قيمه لا قانونيه ولا شرعيه وهو تصعيد وارى ان هذا التصعيد ليس في صالح ايجاد حل عقلاني للمشاكل السياسيه هو الكبيره وهذا القرار اتخذوه التي تعيشها تونس اليوم
0: هل كان هدفهم تحدي قرارات قيس سعيد ولا القرار اصلا مخالف للدستور
1: لا بالطبع هو في نص الدستور القرار غير مخالف للدستور لان الفصل 80 يتحدث عن اجراءات استثنائيه والبرلمان موجود البرلمان معناها تنتظم اجتماعاته بصفه عاديه ولكن اليوم الوضع السياسي وما قرره الرئيس سعيد سواء كان ذلك معناها على اساس صحيح ام غلط ما وقع اقراره هو تجميد هذا البرلمان الذي كان له اثر سيء جدا ومردوديه رديئه الى حد ان الشعب التونسي في اغلبيته كره هذا البرلمان ولم يعد يقبل تنظيمه وجلساته اذا اليوم عمليه الاجتماع الافتراضي ولو انها في في المجموعة يمكن أن تكون عملية داخلة في إطار الفصل الثمانين ولكن, ولكن هي عملية تصعيدية وليس لها أي محل من الإعراء
0: أي. بالحديث عن المادة 80 من الدستور التونسي، بعض رجال القانون يقارنون بين قرارات الرئيس قيس سعيد فيما يتعلق المستندة إلى المادة 80 وتلك القرارات التي اتخذها ديغول المستندة إلى المادة عشر من الدستور الفرنسي، اللي استند فيها الرئيس ديغول اللي كانت تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية عندما تتعرض الدولة لمخاطر وأزمات داهمة. هل برايك فعلا يا الرئيس قيس سعيد على خطى الرئيس ديغول؟
1: انا آه انا قلت سابقا أن الفصل 80 وهذا عيب اعيبه على من كتب هذا الدستور الذي لا يتلائم والواقع التونسي وخارج تماما عن نطاق الطموحات وتطلعات الشعب التونسي هذا قلته فيما قبل آه الفصل 80 هو نسخه رديئه وسيئه للفصل 16 للدستور الفرنسي 1958 <تصفيق> الذي استعمله الجنرال دوغول، لا مقارنه هنا، لا مقارنه تماما، لانه الفصل 80 يبقي على السير يمكن ان نقول العادي للحكومه وللبرلمان، <تصفيق> ويعطي لرئيس الجمهوريه المشمولات ولكن ليست مشمولات الفصل السادس عشر من الدستور الفرنسي التي هي مشمولات مطلقة يمكن بموجبها لرئيس الجمهورية الفرنسي أن يحكم البلاد بالمراسيم اليوم هذا دستوريا على الأقل حسب الدستور الحالي في تونس غير ممكن لأن الفصل الثمانين يضع شروط وهذه الشروط لم يقع الإيفاء بها ولكن اليوم ما بين روح الدستور ونص الدستور وواقع البلاد السياسي والاقتصادي والمالي ما اتخذه الرئيس قيس سعيد من قرارات يوم 25 جويلية أنا كالعديد والعديد وأظن أغلبية من الشعب التونسي مع هذا القرار الإشكال. الإشكال الكبير هو تداعيات ما بعد 25 جويلية هذا هو الإشكال كنا مبدئيا لو اتخذ هذا القرار في 25 جويليا كنا مبدئيا في ثلاثه اشهر تجتمع لجنه من رجال او اساتذه القانون الدستوري وتضع اما دستور جديد او تنقح هذا الدستور ثم نمر بعد ثلاثه اشهر اي في غضون سته اشهر الى انتخابات مبكره لانه صحيح الرئيس قيس سعيد رئيس شرعي انتخبه أكثر من زوز ملايين وسبعمائة ألف تونسي ولكن الشرعية الحقيقية هي الشرعية التي تنبني على التوازن بين رئيس الجمهورية وبين أعضاء البرلمان اليوم البرلمان غير موجود غير قائم الذات للأسباب التي ذكرتها يجب في أقرب الآجال لا يمكن أن نترقب حتى ديسمبر قادم يجب في أقرب الآجال وضع معناها شروط حوار وطني شامل كما طلب بذلك الاتحاد العام التونسي للشغل ثم مشاركه الجميع في ارساء منظومه دستوريه والاستعداد لانتخابات قادمه في اسرع وقت ممكن
0: وليست بالاجال التي حددها الرئيس قيس سعيد هو تحدث عن ديسمبر القادم 2022 من اجل الانتخابات أجال,
1: اجال طويله أجال طويله
0: طيب بس خلينا نتوقف شوي مع
1: بين بين هذه بين اليوم بين اليوم وهذه الأجال يمكن أن لا يقع ما لا يحمد عقباه في تونس. وهذا الحقيقة والخطر.
0: التخوف، التخوف والخطر الحقيقة. إن الأمور تذهب بشكل غير مرغوب فيه بتونس. بس خلينا نتوقف قليلاً مع دستور عام 2014. تعديلات الدستورية المقترحة والاستفتاء على الدستور المرتقب أخذ رأي, رأي الناس في يوليو المقبل. لأنه الرئيس سعيد اعتبر إنه الدستور 2014 لم يعد صالح. لأنه أنشأ نظام مختلط بيعطي البرلمان وبيعطي الحكومة صلاحيات أوسع من صلاحيات رئاسة الجمهورية بينما في رجال قانون آخرون قالوا أن هذا الدستور كرس حكم الترويكا وهو أقرب ما يكون عليه إلى النظام اللبناني من حيث الممارسة وليس من حيث النص تحديدا أي أنه يكون نظام توافقي على الحكم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والحكومة لم يثبت نجاحه حتى هذه اللحظة هذا النموذج ما رأيك
1: انا تابعت كتابه الدستور التونسي منذ الاشهر الاولى ولاحظت شيء واضح في هذا الدستور في في هذه الكتابه للدستور اولا تدخل اجنبي سافر في كتابه هذا الدستور لانني رايت العديد والعديد من المتدخلين الاجانب من الجمعيات الاهليه الاجنبيه التي تدخلت والتي اجبرت من كتب هذا الدستور على كتابته على مقياس حزب سياسي معين وهو حزب النهضه وهذا لا يمكن ان يرفضه احد اليوم
0: فينا نشير بشكل مباشر لهذه التدخلات الخارجيه يعني نتحدث عن تركيا مثلا عن جمعيات تابعه للاخوان
1: انا انا استطيع ان اقول لكم استطيع ان اقول لكم ان كانت هنالك هيئه غير معلنه من اخصائيين اجانب تسكن في مقر البرلمان التونسي تسكن بين ظفرين اذا انا عشت وعيش ذلك وكنت ضد هذا الدستور لان هذا الدستور هو مش دستور الترويكا هو دستور الكاتاسترويكا الكارثه التي سقطت على تونس منذ 2011 عندما وقع إقرار أن تميع المسؤولية هذا دستور رئيس الجمهورية فيه ينتخب ينتخب شرعيا بصفة مباشرة من طرف الشعب وليست له في الحقيقة أي صلاحيات حتى المجلس الوزراء يستطيع أن يترأسه ولكن في جل الأحيان رئيس الحكومة هو الذي يترأس مجلس الوزراء، الإشكال في هذا الدستور هو أنه أساس الحكم وهي المسؤولية والمساءلة، أساس هذا الحكم مميع بين بين السلطة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهذا غير معقول، نحن ماذا نريد؟ نحن نريد نظام متزن، أنا شخصيا أتمنى أن يكون لتونس نظام جمهوري م... بالطبيعة الحال ولكن نظام أساسه نظام رئاسي ولكن النظام الرئاسي هذا يكون للبرلمان فيه دور هام لأنه في آخر النهار يجب علينا أن نعرف من هو المسؤول على النجاحات ونكافيه ونجهزه خيرا وما هو ومن هو مسؤول على الفشل ونحاسبه على فشله نحاسبه بطبيعة الحال بالانتخابات الشرعية والتشريعية
0: طبعًا راح نوصل لهي المعادلة بتعديلات على بعض مواد الدستور ولا بتغيير كامل لدستور 2014.
1: أنا من الذين يقولون أنه بطبيعة الحال أكبر غلطة هي التخلي عن الدستور عن الدستور عن دستور الآباء المؤسسين دستور 1959. ولكن اليوم لنا لدينا دستور لدينا دستور 2014. أنا من الذين يعتبرون أنه التنقيح التنقيح ممكن وأسرع. وأخف الأضرار اليوم أن ينقح الدستور وأن لا نضع دستورا جديدا بل يجب تنقيح خاصة الباب الذي يهتم بالشأن التنفيذي والباب الذي يهتم بالشأن التشريعي ويعطي مسؤولية واضحة في ترأس مجلس الوزراء في رسم السياسات العمومية لرئيس الجمهورية ولحكومة مم. رئيس الجمهورية التي يجب أن تكون أيضا مسؤولة أمام البرلمان
0: مم. بعدما تصاعدت الانتقادات لسلك القضاء التونسي القائلة بأنه جرى تطويعه من قبل حركة النهضة قبل إجراءات الخامس والعشرين من يوليو التي أعلنها الرئيس قيس سعيد أصبح ملف العدالة واحدا من أبرز مواضيع النقاش فقد تنامت الدعوات العلنية من الرئيس قيس سعيد للقائمين على القضاء بإصلاحه والسرعة في النظر في القضايا ومن ضمنها تلك التي يلاحق فيها نواب وسياسيون فاسدون على حد تعبيره تتهمه حركة النهضة وتشكيلات صغيرة متحالفة معها وكانت مستفيدة من منظومة حكمها تتهم سعيد بممارسة ضغط على جهاز القضاء بعدما جمع كل السلطات في يديه في الأثناء بدأ وكأن اوساط واسعة من الناس ترغب بحلول اقتصادية واجتماعية لوضعها بعيدا عن التجاذبات السياسية مع انسداد المفاوضات مع المقرضين الدوليين للحصول على قروض جديدة في الوقت الذي يعتبر فيه بعضهم سيما من أنصار الرئيس أن الحل ينبغي أن يشمل أولا وقبل كل شيء الشق السياسي من الأزمة وأن الحل يمر حتما عبر القضاء لان قضاء فاعلا وناجزا وعادلا خير من الف دستور على حد رؤيه الرئيس قيس سعيد. ثمة من يرى بان الرئيس قيس سعيد يريد من خلال اصلاح القضاء وضع اليد عليه. اولا هل تتفق مع هذا الراي؟
1: اولا انا اقول انه لا يختلف اثنان في تونس على ان اليوم اليوم ومنذ سنوات، السنوات الاخيره خاصه، القضاء التونسي يعيش فتره من الارتباك وخاصه فتره من التدخلات والتاثيرات السياسيه داخل هرم الهرم القضائي التونسي هذا هذا اعطى صوره غير صحيحه على القضاء التونسي وهذا أعطى صورة سيئة وغير إيجابية على القضاء التونسي في عموم الشعب التونسي هذا ليس موقف الرئيس قيس سعيد هذا معناها أغلبية الشعب التونسي خاصة تلك التي تمارس أو مارست القضاء وأنا كنت محامي وأعرف القضاء من الداخل هناك إشكال كبير في المسالك وفي التنظيم القضائي التونسي وأنا هنا أنزه القضاة أنزه الأغلبية الساحقة من القضاة من كل اتهامات الفساد ولكن أقول أن هنالك إشكالية هامة جدا تعرقل المسار الديمقراطي لأن بناء المجتمعات العادلة والديمقراطية لا يكون إلا على أساس قضاء عادل شفاف ومنصف مستقل للجميع ومستقل مستقل بطبيعه مش مفروض الحال. مستقل الحال. اليوم الإشكالي أي؟ اليوم الاشكاليه مع الرئيس قيس سعيد وعم واتخاذه هذه المراسيم التي يتخذها بدون استشاره موسعه لاطياف المشهد السياسي التونسي تضعه في موقف لا يمكن الدفاع عنه لأن اصلاح القضاء لا يمكن أن يكون بمرسوم صحيح. إسلاح القضاء كأسلحة التعليم كأسلحة الجباية لا يمكن أن يكون إلا بالتشاور مع كل الفاعلين سواء كانوا من داخل المنظومة القضائية أو من خارجها سواء كانوا سياسيين أو رجال اقتصاد، مجتمع مدني، منظمات وطنية. معناه لا يمكن أن تتخذ إجراءات لإصلاح القضاء بصفة فردية. هذا غير ممكن. طيب كيف تفسر في وفي إطار مجتمع تونس؟
0: كيف تفسر المرسوم استلح الجزائي الذي صادق عليه الرئيس الثالث عشر من ديسمبر الماضي؟ هذا المرسوم كان مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية وكان في ملاحظات لمجلس القضاء الأعلى على المرسوم أصلاً. البعض يرى انه هذا المرسوم في اصله يخالف مبدا الفصل بين السلطات ويجيز لرئيس الجمهوريه سلطات هي اصلا لازم تكون من اختصاص السلطه القضائيه تحديدا.
1: هو اشكالي الكبير مع مع هذا مع هذا المشروع المرسوم هو انه انه يخلق معناها يخلق جزء يخلق قضاة جزء قضائي او معناه تنظيم قضائي اخر الى جانب التنظيم القضائي العادي. القطب القضائي الجديد الذي يخلقه هذا المشروع المرسوم غير مقبول تماما لانه سيصبح قضاء استثنائي، قضاء لا يمكن انتقاده، قضاء يمكن ان يكون قضاء ظالم. وهذا ال وحتى انا تحدثت عن تقرير اللجنه لجنه العميد عبد الفتاح عمر هذا التقرير هذا التقرير تقرير معناها لا يتطابق والواقع الحقيقي الحالي التونسي صحيح انه عبد الفتاح عمر ذكر
0: لك قبل وفاته سرا بانه كان بيتعرض لضغوطات من اجل من حزب النهضه تحديدا من اجل ان يصل الى هذا التقرير؟
1: لم يذكر لي انا فحسب لاني بعد ما تكلمت عن هذا كلموني بعض الناس الآخرين اللي كانوا فاعلين في, في تلك الفترة وقالوا لي نفس الشيء أنا العميد عبد فتاح حمر كان في وقت من الأوقات محتار جدا إذا لم أقل مستاء جدا لآداء أعضاء اللجنة التي كان يترأسها ولكن هذا موضوع آخر اليوم الموضوع الأساسي هو كيف يمكن كيف يمكن أن نصلح القضاء دون انشاء هياكل قضائيه استثنائيه، هذا راه مرفوض شكلا ومضمونا، لا يمكن اليوم ان نقبل ان يكون هنالك هيكل قضائي الى جانب القضاء الحالي ليقوم بعمليه مصالحه او بعمليه او بعمليه زجريه ضد رجال اعمال، هذا غير مقبول تماما. م- هذه حتى في في اسوء الدكتاتوريات لا يوجد مثل هذا الهيكل بس القضاء.
0: القضاء التونسي تعرض للانتقادات كثيرا بانه بطيء في الاجراءات وبانه وضع كثيرا من الملفات في الادراج، واعتبر بعض القضاه على انهم يد في يد السلطه في فتره من من, من من الفترات، كيف يمكن تحسين هذا الوضع؟ تحسين هذا
1: الوضع بالاتفاق حول استراتيجيه اصلاح القضاء استراتيجية على مدة سنتين أو ثلاثة يقع فيها تعصير القضاء تعصير المنظومة القضائية ويقع فيها إصلاح القضاء بطريقة تكون أولا تضع كما قلت الاستقلالية في أول في أول مرتبة ثم تكون أيضا في مستوى الشفافية ومستوى أيضا الأداء الأداء الأفضل هذا هو الإشكال اليوم الإشكال في تنظيم القضاء. عندما نريد إصلاح القضاء يجب أن نجلس حول طاولة معي أنا مثلا شخصيا لمشروع في إصلاح القضاء التونسي. مم. مشروع ثوري في اصلاح القضاء التونسي لاني عشت هذا القضاء كنت في كاتبة دوله داخل هذه الوزاره واعرف القضاء من جانبي، من جانبي من كمحامي وعشت مع هذا القضاء عندي مشروع ثوري لإصلاح القضاء لاننا نحتاج الى توجهت في للرئاسه للجهات للقضاء نفسه لا نحتاج الى محاكم
0: يعني هل توجهت فيه لجهات ها. ممكن قابل على اتخاذ قرار مناقشه هذه الرؤيه التي لديك
1: لا انا لا لم اتجه الجهات لاني انا اعتقد جازما ان هذا الاسلاح لا يمكن الا بتشريك كل الفاعلين في هذا المجال سواء كانوا داخل المنظومه القضائيه او داخل المنظومه التنفيذيه او داخل المجتمع المدني لا يمكن اصلاح القضاء بجره قلم هذا غير غير معقول وغير صحيح. ممكن تماما
0: صحيح أه في مناصب كثيرة توليتها مع عليك مع بن علي وأيضا مع الباجي قائد سبسي واحدة منها رئاسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اللي كان بالعادة بتولى رسم السياسات العامة بالدولة كيف لك أن تفسر تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تونس في ظرف عشر سنوات فقط هل هي الحالة السياسية بشكل عام أم أن هناك أسباب أخرى
1: لا هي السبب الاول هو انه الكتله الحاكمه منذ 2011 اعتبرت ان تونس واقتصاد تونس وماليه تونس هي غنيمه. وفسدت معناها فسادا لا يقبله العقل في الماليه العموميه واتخذت قرارات تفليس تفليس الدوله بنهب ميزانيتها ونهب مدخراتها مم. هذا شيء سيبينه التاريخ بصفه واضحه ان شاء الله في الاسابيع والاشهر القادمه هذا اول شيء ثم ثاني شيء هو انها ان الحكومات تعاقبت بدون اي رؤيه استراتيجيه بدون اي رؤيه اقتصاديه وماليه بدون اي مخططات بدون اي استعداد الى وضع آه محيط جديد او منوال جديد للتنميه في تونس، كل حكومه تاخذ الحكم الا وتدخل في المهاترات السياسيه والخزعبلات السياسويه الى اخره، وتبقي الاقتصاد والمالية والشان الاجتماعي الى جانب دون نظر، اليوم اليوم الوضع خطير جدا، انا استطيع ان اقول لك من مسؤوليتي كمسؤول سابق معناها تحكمت في أكبر ميزانية في الدولة وهي ميزانية وهي ميزانية وزارة التربية، لم تصل تونس إلى منطقة خطر، خطر معناها حقيقي على مستقبل على واقع ومستقبل تونس كما نعيشه اليوم، ونرى أن هذا الخطر في التوازنات المالية والاقتصادية سوف يؤثر بصفة مباشرة على التوازنات المجتمعية التونسية وهذا هو الخطر الكبير مم. وإذا لم نفهم اليوم أنه يجب لتونس حكومة من أعلى طراز حكومة قوية حكومة تتخذ الإصلاحات اللازمة يكون عندهم جرعة في اتخاذ الإصلاحات حتى,
0: حتى. لازم حق حق بس إحنا لما نتحدث دا. عن تونس مع الوزير وتونس مش جزيرة معزولة هو يعيش في وسط العالم اللي مفروض انه يتاثر به ويؤثر به ايضا في في مشاكل في في اتصالات مع صندوق النقد الدولي بنوك التنميه، انت شخصيا كنت ممثل لتونس في هيئات دوليه وامميه، في ناس بتحكي انه تونس اليوم بحاجه للكثير من كوادرها للتحرك، الرئيس قيس سعيد يقول بنفسه انه في بعض الاطراف مدفوعه الاجر من الخارج. ما الذي يمنع أن تتحرك الكوادر؟ ما مدى جدية الاتهامات أصلاً لحركة النهضة وحلفائها بتنظيم حملات ضد تونس بحسب الرئيس؟ من ضمنها مثلاً اعتراف الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بما قال أنه نجح في تأجيل عقد مؤتمر فرانكفونية في جزيرة جربة. تونس ليس بلد لوحدها تونس تعيش في أجواء إقليمية وأجواء عالمية المفروض يكون تفاعل بين الطرفين
1: الاشكاليه اليوم مش ليست مثلا الوقوف امام مواقف المرزوقي او النهضه او غيرها. الاشكاليه اليوم هي هي اعطاء صوره حقيقيه لتونس لدى المنتظم الدولي وخاصه منها الصناديق الماليه الدوليه، يجب ان يكون التفاوض مع هذه الصناديق بصفه دبلوماسيه ولكن من الند الى الند. <سؤال> <competitors> إذا مددنا أيدينا وإذا طلبنا أشياء وإذا كنا دائما نجري وراء الشراكات الـ الـ الدولية ولكن في موقف ضعف ليس لنا أي مستقبل وليس لنا أي إمكانية أن نتحاور مع المنتظم الدولي بالطريقة التي كنا نتحاور بها معه إذا اليوم إرجاع المصداقية لتونس والشفافية في التعاطي حتى
0: مع كل الملفات المالية وأسس على أساء صحيح صحيح أنا معك مع طبع. الوزير أشكرك طبع. جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من البعد الآخر وزير التربية الدكتور حاتم بن سالم شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا وإلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء